0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge How We Made a Podcast, dem How I Made Your Mother Rewatch Podcast heißt es tatsächlich, habe wow. ich jetzt erfahren. Ähm, die Idee kam mir ja eigentlich von einem Scrubs Podcast, aber ich habe äh, noch einen anderen Podcast gehört und wir sind scheinbar total im Trend zur Zeit, ähm, weil es Mal tatsächlich sehr viele ähm, TV-Serien, wo die Schauspieler ihre eigene Serie nochmal angucken und dann im Podcast übersehen. Okay. Das äh, gibt es scheinbar auch für die Office. Ähm, genau, das ist das Konzept der Serie. Wir gucken zwei Folgen How mit you Your Mother und sprechen dann über die Themen der Serie, ähm, in Bezug auf unser eigenes Leben, auf die Serie, ähm, und das Leben. <lacht> wow! Oh
1: Gott! Genau. Okay.
0: Ähm, ja, wir haben heute Folge 3 und Folge 4. Wir fangen mit Folge 3 an. Ähm, und zwar ein kleiner Recap für euch, falls ihr euch nicht erinnert, was in Folge 3 vorkam. Ähm, das ist die Folge, in der Ted und Barney nach Philadelphia fliegen, ähm, ursprünglich am Flughafen Frauen aufweisen wollen. Ähm, Ted ist davon weniger begeistert. Ähm, sie landen am Ende bei Sascha, einem, einer TSA-Agentin. Ähm, und am Ende der Folge schafft sie es tatsächlich, an der liberty Bell zu lecken. Ähm, geht so ein bisschen um die Themes bezüglich ähm, jeden Abend legendär machen. Ähm, und in der B-Storyline sind Robin und Lily in der Bar, ähm, während Robin die ganze Zeit angebaggert wird, Lilly nicht, ähm, weil sie verlobt ist und das sind so die groben Themen der dritten Folge, ich hoffe. Also wie gesagt, wenn ihr auch mit jemandem nicht geguckt habt, ist der Podcast für euch ein schwierig.
1: Die erste Folge, beziehungsweise die erste von diesem Podcast jetzt, ähm, die hieß auch Frauenfliegerfreiheit, falls euch das noch interessiert.
0: Yes, ich habe hab keine Ahnung, wie es auf englisch hieß, das, äh, ja, ähm, genau. Wir haben tatsächlich uns ein paar Gesprächsthemen überlegt und die erste Frage wäre direkt. Ähm, es gibt eine Szene in der Folge, ähm, das ist so die B-Storyline, in der Robin die ganze Zeit angebaggert wird, während Lily daneben sitzt und nicht wirklich weiß, was passiert. Ähm, kennst du das aus dem echten Leben, ähm, dass du gewisse Freundinnen bzw. Freunde hast, die andauernd angegraben werden?
1: Also das Lustige ist, so persönlich kenne ich nicht besonders viele, aber ich kenne eine, beziehungsweise kannte eine, bei der es einfach konstant passierte. Also, die ist, du hast dich mit ihr verabredet und als du sie getroffen hast, wurde sie gerade von jemandem
2: angesprochen. Ernsthaft?
1: Ja, und das ist ihr so oft passiert, dass ich mich. Also, man fragt sich dann auch, woran liegt das, um ehrlich zu sein. Weil ich will sie jetzt nicht irgendwie runterspielen oder sowas. Die war schon hübsch, aber nicht so auffallend hübsch. Mhm.
0: Ja, ich, ich kenne das aber so ein bisschen, also ich habe es jetzt weniger irgendwie, ähm, dass du dich mit irgendjemandem verabredest und, und er oder sie wenn halt gerade irgendwie wirklich von jemandem angesprochen, so aus dem Nichts oder so, ja. ähm, aber ich kenne sehr viele Leute, die andauernd Leute anziehen, die irgendwie halt ein Interesse an denen haben, ja? das mhm. heißt, dass ich dann irgendwie über, über WhatsApp oder wie auch immer sich dann an die Wänden und das sind tatsächlich, ja, es sind nicht wirklich, würde ich immer sagen, die attraktiv sind oder jetzt nicht sagen, dass, es, dass die unattraktiv sind, mhm. ähm, aber ich weiß nicht, ob Leute irgendwie so, ein, was das für eine Ausstrahlung ist, die Menschen haben, dass ja. irgendwie, keine Ahnung, die so eine gewisse Anziehungskraft haben.
1: Ich frage mich halt auch, das habe ich mich vorhin gefragt, weil klar, ich habe mehr mit Mädels zu tun und du mit mehr mit Jungs, hätte mhm. ich jetzt so prinzipiell gesagt, ob du das kennst von Kerlen. Dass die öfter mal angesprochen werden oder eher nicht. Sind das immer Mädchen, von denen du das hörst? Oder?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich eher mehr Frauen. Ja. Ich bin aber gar, ja, vielleicht liegt es halt mit auch einfach daran, dass klassischerweise doch immer noch weniger Frauen offensives Interesse zeigen ja. als Männer. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Ähm, ja, doch, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher sagen, Frauen jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, aber ich weiß nicht, es gibt doch glaube ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob du da dich daran noch erinnerst. Also, es gibt später eine Folge in How I Your Mother mit Maggie, glaube ich, heißt sie, mit dem Fenster, das offen ist. Ähm, Was? Und <lacht> hat ja seit Jahren, das ist so äh, aus, aus dem College oder so, okay, denn seit Jahren versucht er sie zu daten und sobald er kommt, hat sie halt schon den nächsten Freund kennengelernt. So. Ah, ja, ähm, ja, Und dann hat er ja mit seiner Nachbarin das Signal ausgemacht, dass wenn das Fenster offen ist, dass sie ihn anrufen. Ähm, und das, ich kenne tatsächlich so Leute, die wirklich von einer Beziehung in die nächste schlittert. Ja. <lacht> Wir kennen auch gemeinsam Leute.
1: Danke fürs Zuhören. Ja,
0: ähm, ja. aber ich glaube, ich weiß nicht, was das für eine Ausstrahlung ist, ehrlich gesagt.
1: Also, ich finde das aber auch sehr interessant. Ich, also, man sieht es jetzt, finde ich, auch nicht unbedingt nur im romantischen Sinne. Also ich kenne zum Beispiel manche Leute, dazu gehörte früher auch ich, die haben so eine miserable Ausstrahlung dass sie nicht mal von Leuten nach dem Weg gefragt werden. Die werden nicht mal irgendwie so nebenbei angelächelt oder Sonstiges. Ja, Entschuldigung. <lacht> Nein, mir geht es momentan sehr gut. Ich finde, das ist aber auch etwas, woran man arbeiten kann. Also ich finde, es kommt so aus einer Unzufriedenheit mit sich selbst. Mhm. Und das strahlst du irgendwie aus, ohne dass die eine Person konkret das sagen
2: kann.
0: Ja, Und ich glaube, ja. manchmal habe ich das Gefühl... Ähm ich weiß nicht, ob es unbedingt gleichgesetzt wird mit Charisma, ja.
2: ähm,
0: aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die unbe un unbekümmert, ich kann schon reden, <lacht> unbekümmert an Gespräche ja. rangehen, ähm, dass die meistens die angenehmsten Gesprächspartner sind, ähm, weil die jetzt irgendwie nicht das Gefühl haben: Okay, ich muss jetzt irgendwie zwanghaft irgendwie über solche Themen reden, damit ich irgendwie einen Gesprächsfluss aufbauen kann, oder andauernd nur von sich erzählen, weil sie sich selbst irgendwie bestätigt haben wollen, sondern einfach nur unbekümmert und eine entspannte Konversation mit ihm gegenüber haben. Ich glaube, das ist, macht halt direkt sympathisch ja. gegenüber der anderen Person. Ähm, ja, das hat, mal was zu tun.
1: hat es nicht vielleicht auch dann doch wieder mit diesem Selbstbewusstsein zu tun? Weil wenn du es schon, also normalerweise, manche Leute legen sich ja alle Sätze zurecht oder die Themen, worüber sie sprechen wollen. Und wenn du halt selbstbewusst bist, dann bist du so, ja, egal, ich treffe jetzt die Person und dann ja, ja, kommt genau, das automatisch genau, rüber.
0: Ja, ja wirklich, glaube ich, Ja, ja ne? so, ne, in, in der Situation reinzugehen, ohne irgendwie das Gefühl haben oder Angst haben zu müssen, okay, was ist, wenn die, wenn ich so die Kontrolle über die Situation ja. verliere, in, in dem, in der Sinne oder wenn das Gespräch nicht steuern kann ja. oder was wird es eine, eine Awkward Silence oder sowas gibt, ne? Ja. Definitiv. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, was man sogar, wenn du in eine Bar gehst, den Le Leuten halt einfach eine Körpersprache ansehen kann. Ja. Ähm, was eigentlich ziemlich faszinierend ist so. Ich
1: finde es aber auch ein bisschen schade, muss ich sagen, weil zum Beispiel, das hat man ja jetzt bei Lilly gesehen, je mehr du versuchst, das dann aber zu erzeugen, du kannst halt nichts dagegen machen, gefühlt. Ja. Erst wenn du diese Unbekümmertheit bekommst, wenn es dich nicht mehr juckt, dann kriegst du es so in etwa.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Vor allem weil Robin ja gerade wirklich da sitzt und eigentlich sich mit Lily ja. unterhalten möchte. Also sie, sie denkt ja nicht daran, welches Bild gibt sie gerade ab oder versucht irgendwie potenzielle ähm, Personen irgendwie an sich heranzuziehen ja. oder so. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich muss kurz kurz ähm, einfach wieder kurz rausschneiden oder? <lacht> ich mach's nicht. Okay.
1: Ähm, was ich aber am interessantesten fand war noch... Ähm, dass man sagen kann im Endeffekt, dass die Ausstrahlung viel wichtiger ist als das Aussehen, weil egal mhm. wie gut eine Person aussieht, wenn sie eine schlechte, eine, also ja eine schlechte Ausstrahlung hat, dann war es das eigentlich.
0: Vom Ende kommt es halt einfach auf Selbstbewusstsein drauf an. Also Leute, die halt selbstbewusst sind, ähm, deshalb so eine Ausstrahlung an sich. Ja, da brauchst du nicht umzwingend körperliche Attraktivität. Also klar hat es irgendwie immer noch einen Faktor mit, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, wirklich so die die Ausstrahlung, die du hast und dann, Mindset wirklich das Wichtigste eigentlich ist. Aber wahrscheinlich auch das Schwierigste ist, weil die meisten Leute, halt jeder hat Unsicherheiten, ja, und die wenigsten lernen irgendwie gut damit umzugehen, glaube ich. Das ist nicht leicht, glaube ich. Das ja. stimmt.
1: Gut. Ähm, was wir noch hatten, worüber wir gerne reden würden, ist ähm, verrückte Sachen machen. Spontanität. Irgendwas. Richtig.
0: Einfach mal unternehmen. Ja. Also ich sag mal, ich ich glaube, weder du und ich haben jetzt so einen Barney im Freundeskreis, der mit uns spontan nach Philadelphia fliegt. Und von Nein. hier wäre es vielleicht ein bisschen weiter als von New York aus. Ähm, aber was ich ganz lustig fand, diese Szene, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch, euch erinnert, wenn ihr in die Folge zurückdenkt, ähm, als Barney und Ted dann auf der Couch von Sascha, von dieser TSA, oder dieser Flugsicherungsagentin, ähm, sitzen mit ihren beiden Freunden und einen Film machen, so mitten in Philadelphia wo man Ted einfach nur ansieht, äh, ansieht in, in den Augen, diesen Gedanken hat, was zur Hölle mache ich gerade eigentlich hier? So der randomste Ort überhaupt, wie bin ich hierher gekommen? Ähm, hast du das schon mal gehabt mit wenn ja, wo?
1: Also du hast ja jetzt gesagt, du denkst, ich habe nicht irgendeinen Barney in meinem Freundeskreis. Ich muss sagen, ich habe keinen Barney, <lacht> aber ich habe eine Freundin, mit der immer so Sachen relativ spontan waren. Ja. Also einmal wollte sie unbedingt einen Kumpel besuchen fahren in Hannover. Wir sind einfach an einem Tag, glaube ich, das dauert 5, 6 Stunden, hochgefahren und fünf, sechs Stunden dann wieder Ernsthaft? zurück. Für zwei, drei Stunden bei ihm dann tatsächlich. Da habe ich mich das, glaube ich, auch kurz gefragt, weil wir auf dem Spielplatz waren und irgendwie die Rotsche runtergerutscht Okay, dann. das ist
0: schon krass bunter. Da kann ich, glaube ich, nicht mithalten.
1: Also, ich kenne es schon, aber ja. wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm... Also ich habe an sich schon Freunde, die relativ spontan sind, aber so die Spontanität heißt halt so, jo, treffen wir uns in einer halben Stunde bei dem auf dem Balkon? so, und so Ja, okay, dann fährt halt jeder hin ja. und dann war es das halt. Ähm, was wir früher immer noch gemacht haben, das ist halt eigentlich auch so im Vergleich zu der Hannover-Story halt ja, nicht, ja, <lacht> <lacht> ja, das haben wir aber irgendwann auch öfters gemacht. Es gab damals, ähm, ich bin ja aufgewachsen, eher so im dörflichen Bereich ähm, und es gab halt in der nächsten großstadt oder größeren Stadt, sagen wir mal so, Großstadt, weit von Großstadt, aber größeren Stadt, ähm, gab es, wie so, 30, 40 Autominuten, da gab es einen tschiköfte ja. Und der hatte halt am Wochenende nachts bis 3 Uhr auf, ja. Das heißt, ähm, ich habe dann irgendwie abends so mit meinen äh, Kumpels geredet, und dann, naja, wir schon Bock auf Tschiköfte, ja. Also sind wir halt dann abends äh, 30 Minuten... In die nächste Stadt gefahren Und mhm. haben uns die Köfte geholt So nachts um zwei oder so ähm, Das haben wir auch mehr als einmal gemacht so ähm, Was an sich eigentlich immer eine coole, spontane Aktion war ähm, Die Köfte war auch echt lecker ähm, Ja, aber das war glaube ich so spontan so An sich so den So diesen weirden What the fuck am I doing hier Moment Hatte ich glaube ich tatsächlich ähm, Also ich muss dazu sagen, ich war im Auslandssemester in Israel Wir waren irgendwann in Nablus Das ist äh, eine Stadt im palästinensischen Gebiet um, und wir hatten da eine Führung von dem einzigen Hostel, das es da gab. Und da gab es eine junge Frau, die uns dann quasi von dem Hostel, die gesagt hat, dass sie so ein bisschen durch die Stadt führen kann, irgendwie. Um, und sie hat quasi eine Art Ziehmutter gehabt, um, die halt direkt an diesem Marktplatz da lebt. Und dann hat sie uns halt einfach, ja, wir können da hingehen, Tee trinken. Und so, okay. Und wir saßen dann äh, bei dieser alten Dame im Wohnzimmer am Tee trinken, so. Sie hatte halt ein großes Fensterfront direkt auf diesen, diesen Clock Tower, der dann da ist in der Altstadt was ähm, sehr schön ist und es war so unfassbar random, einfach, sie hatte halt so eine Shisha-Ecke dann noch und wir ja. saßen halt dann da zu acht mit, äh, waren halt andere Austauschstudierende noch mit dabei, aus allen möglichen Ländern, teilweise aus Singapur, Tschechien wie auch immer ähm, und saßen dann da und haben Tee getrunken und ich weiß du, da war es so ein Moment, wo ich dann da saß und hatte so, was soll Hölle machen ich eigentlich, es war sehr cool, aber es war so random einfach, ja. ähm, aber war an sich ja ja, jetzt nicht so unbedingt Spontanität, spontaner Tipp irgendwie unter Kumpels, glaube ich.
1: Ja, aber, okay, das, das war jetzt auch so eine Ausnahmesituation bei mir. Aber ich finde, man kriegt das schon in so Situationen, wie du es gerade beschrieben hast, mit den Skiköften, weil dieses Gefühl von, was mal machen, was, was hindert uns so daran? Ja. Ich finde, das, das macht so auf.
0: Wobei, was ich ja immer noch lustig finde, dass irgendwie so ein bisschen, ähm, früher, bevor man irgendwie 18 wird, ein Auto fahren kann. Wie gesagt, das ist gerade jetzt so meine Erfahrung vom Land, wo der Bus halt jede bis manchmal am Wochenende alle zwei Stunden fährt, bis 9 Uhr abends so, ja. Ähm, man braucht ein Auto und man fiebert auch sein Auto hin, ja. Es gibt auch genug, die mit 16 dann irgendwie ihren a 1 moped führerschein oder sowas machen, ja. Ähm, und dann malt man sich das immer so aus, ja, wenn ich ein Auto habe und Führerschein und auch alleine fahren kann, wir können überall hin, wir werden jedes Wochenende da sein und da sein und einfach, wenn wir Bock haben nach Köln zu fahren, wir fahren nach Köln so und wie oft macht man es vielleicht einmal, man macht es eigentlich nie, ja, weil man klar, man ist dann irgendwie auch älter und hat irgendwie noch andere Beschäftigungen so, aber irgendwie trifft man sich halt immer noch bei den gleichen Kumpels so auf dem Balkon oder dreht eine Runde durch die Nachbarschaft oder so. Ähm, klar, so ab und zu fährt man mal irgendwo hin, aber man malt sich das am Anfang so groß aus, man hat die absolute Freiheit, man macht so wenig am Ende.
1: Aber ich glaube, irgendwie ist das immer so im Leben, habe ich das Gefühl. Man ist immer so, ah, sobald ich dort bin, dann kann ich das alles machen und dann werde ich das auch machen.
2: Und in Wirklichkeit...
0: Ja, manchmal muss man einfach mal, unser Roadtrip damals zum Beispiel, so. das war ja, ja auch ja. relativ spontan. Also ich glaube, wer am Mittwoch gesagt ja, lass es am Wochenende machen. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich immer cool. Ja. Ich glaube, man müsste manchmal wesentlich öfter spontan sein, zumindest wenn man die Zeit dafür hat. Das stimmt. Ähm, ich glaube, es wird wieder Zeit für einen Roadtrip. Ich habe auch Bock, muss ich sagen. Alles klar, okay, gut, finde ich gut.
1: Solange ich nicht wieder geblitzt werde, ist alles okay.
0: <lacht> okay. Ähm, hatten wir noch was zur ersten Folge? Ist dir noch irgendwas eingefallen? Ich glaube äh,
1: tatsächlich, die zweite Folge war gefüllter.
0: Ja, das stimmt, so die, die erste Folge war ein bisschen... Wir haben tatsächlich noch nicht an der liberty Bell gelegt, äh, falls das die Frage ist. <lacht> ähm, Wäre aber eine coole Story tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Folge. Ja. Und zwar geht es da, ähm, sagen wir mal, um neue Geschmäcker. Es ist die Folge, in der Ted sein altes T-Shirt oder sein altes Hemd rauskramt und ihm auf einmal auffällt, dass er es sehr gerne mag, obwohl er es immer gehasst hat. Ähm, und kommt dann auf die Idee, ähm, ob er vielleicht nicht eine Ex-Beziehung hatte, die irgendwie gescheitert ist, ähm, wo er sich selbst weiterentwickelt hat ähm, und die jetzt vielleicht dann besser funktionieren würde. Und er kommt ähm, auf die Idee, Natalie wieder anzusuchen, äh, die mit den Sockenaffen und die, die Graf magar kann, was ja dann noch aufgelöst ist, für die, die es nicht wissen, was Graf Magar ist. Ähm, und zwar geht es ein bisschen auch um die break geschichte zwischen Ted und Natalie. Ähm, Ted, der sie an ihrem Geburtstag ihr auf den Anrufbeantworter mm -hmm. gesprochen hat, dass er sich von ihr trennt, wenn alle ihre Freunde ihre Überraschungsparty schmeißen wollten und das Band abgespielt wurde. Ähm, sie kommen aber wieder zusammen. Ähm, und dann fällt Ted aber doch auf, dass äh, es trotzdem nicht funktioniert, dass sie einfach nicht die richtige ist. Und ähm, steckt ein bisschen in der Blutjulie, weil er nicht weiß, wie er sich von ihr trennen soll und trennt sich dann interessanterweise genau wieder an ihrem Geburtstag von ihr und sie schlägt ihn dezent zusammen, <lacht> weil sie kraft mal gar kann. Ähm, genau. und B-Storyline ähm, ist so ein bisschen die Barney-Robin-Story, ist glaube ich für uns nicht so interessant, das ist die, Folge, in der Barney Robin Geld gibt, damit sie Wörter wie Nippel oder I'm a bad girl oder was mm. auch immer vom Fernseher sagt, ähm, während sie live berichtet und am Ende fällt sie in Pferdemist. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so die, der kurze Recap der, der Story. Ähm, was ich ganz interessant fand, direkt am Anfang geht Ted ja so mental seine Ex-Beziehungen oder seine letzten Dates durch, ähm, um zu gucken, wen er nochmal anrufen könnte. Und da kommt die eine Szene, ähm, wo er eine Pornodarstellerin oder ehemalige Pornodarstellerin gedatet hat, ähm, eine andere Szene, wo sein Gegenüber ihm sagt, dass sie einen Hitchhiker angefahren hat und einfach ja. weitergefahren ist, so, und die Dates dann natürlich für ihn vorbei waren, ja. Jetzt wäre so die Frage an, an dich, was wäre ein Satz, der für dich ein Date direkt beendet? Oder hast du schon vielleicht sogar hast du schon so eine Situation schon mal gehabt?
1: Wie böse du schon grinst, ja, ja, ich verstehe schon. Ja. Ähm, das muss man sagen, ich war mal vor kurzem auf zwei Dates. Ähm, der Kerl war mir eigentlich ziemlich sympathisch beim ersten Date, also es war ein sehr, sehr gutes Date. Das zweite Date war das
2: schlimmste Date,
1: das ich jemals hatte. Aufgrund dessen, was der gesagt hat. Also er hat so ein paar Sachen rausgehauen, die konnte ich halt einfach, nee, die konnte ich null vertreten. Was waren es für Sätze? Also ich fand, es war eher die Kombi aus allem. Also er hat ja nicht einen Satz gesagt, wo ich gedacht habe, okay, tschüss. Mhm. Wobei, okay, ähm, es gab so Sätze wie zum Beispiel, ich habe von meinem Praktikum erzählt, dass ich es voll toll finde und die Leute auch. Und er hat mir gesagt, ja, eigentlich wollen die alle Menschen nur was Böses. Und die vom Praktikum, du, die wollen die auch nur was Böses, ganz ehrlich. Also solche, der hat... Äh, Hä, was
0: ist das für ein Weltbild?
1: Der, ja, das ist ja genau die Sache. Also das ist ja nicht mal so ein Satz, den man aus Versehen sagen kann, sondern das ist eine feste Einstellung, die dieser Mensch hat.
0: Und was soll die dir Böses wollen im Praktikum? dich die Treppe runterwerfen oder wie? <lacht>
1: Scheiß Praktikanten, was wollen ich
0: eigentlich? <lacht> Der Kaffee war zu stark. Weg, weg. Ich
1: kann nicht mal Kaffee kochen, weißt du? Vielleicht wäre das ein Grund gewesen. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, es war einfach diese allgemeine Einstellung, dass in Wirklichkeit alle dich nur ausbeuten wollen, mhm. ähm, dass sie dich nur so als billige Arbeitskraft wollen und die sind eigentlich gar nicht so nett mit dir. Also es geht gar nicht um dich. So hatte ich das Gefühl, dass das seine Einstellung ist. Keine Ahnung
0: weiß ich der der auch meinte so äh, du sollst keinen Spaß haben bei dem was du machst hauptsache du verdienst Geld oder so in die Richtung
1: ja also dass man halt wenn man studiert und merkt es liegt einem gar nicht dass man einfach das Studium durchziehen soll ja Punkt cool ja,
0: es, es klingt nach einem sehr zufriedenen und glücklichen Menschen, wenn mhm. er solche Einstellungen hat.
1: Gott, also vor allem, ich war danach so aggressiv nach diesem Date, weil ich das Ganze nicht rausgelassen habe ja vor ihm, mhm. aber danach kam dann alles hoch. Ich glaube, ich habe eine Stunde oder zwei Stunden danach mich einfach nur die ganze Zeit aufgeregt, wie man so eingestellt sein kann.
0: Ich, ich finde es immer noch faszinierend, dass es noch Leute gibt, die solche Einstellungen haben, weil ich sag mal, ähm, gerade in, in Deutschland und ich glaube allgemein so in westlichen Ländern ist es ja so... Ähm, was ja in anderen Gesellschaften nicht unbedingt so ist, dass wir extrem selbstbezogen sind und ja. sehr individualistisch. Ja, Ich sag mal, gerade unsere Generation, da geht es ja vor allem so um Selbstverwirklichung. ja, lebe deine Träume, ähm, hab Spaß bei dem, was du tust, zu diese Geschichten. Ähm, wir sind ja nicht mehr so dieses traditionelle Verständnis, okay, du lernst halt, studierst Medizin, dann wirst du Mediziner, auch wenn dir das keinen Spaß macht, aber damit kann man Geld verdienen oder du machst Jura oder so, das ist ja eigentlich nicht mehr so der vorherrschende Gedankenstrom in unserer Gesellschaft. Aber es gibt doch immer noch Leute, die diesen Gedanken so krass haben. Ich glaube, in fast den meisten Fällen habe ich das Gefühl, es ist es irgendwie auch vererbt durch die Eltern dann wahrscheinlich. Ne?
1: Also ich glaube auch einfach sehr viel durch Erfahrung. Aber äh, zu dem Ding noch, dass es in unserer Gesellschaft so ist, ich glaube nämlich ganz im Gegenteil. Weil wenn wir eher individualistisch ausgelegt sind, in kollektivistischen ist das ja so oh, hohe Worte, ähm, aber oh. da ist es ja eher bezogen auf die Gemeinschaft und dass ähm, mhm. das Miteinander wichtig ist. Ja. Und bei uns geht es eben um die Einzelperson. Das heißt, ja. du schaust, dass bei dir alles gut ist. Und ich glaube, dann kriegst du auch eher diese Gedanken so von wegen, vielleicht wollen die mir nichts Gutes.
0: Ach so, okay, ja gut, das macht natürlich auch Sinn. Ja. ja, dass halt man vor allem Sorge um seine eigene Sicherheit in dem Sinne hat, vielleicht auch die eigentliche die, die eigentliche, eigene berufliche Ausbildung. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele Leute bei uns mittlerweile wirklich so dieses individualistische Selbstverwirklichung, dass ähm, ich an sich auch, ich meine klar, ähm, damit läuft eine Gesellschaft vielleicht immer ein Stück weit Gefahr, dass jeder nur noch sich selbst sieht und so ein gewisser Egoismus da ist. Ähm, aber ich glaube, es ist generell keine schlechte Sache, wenn Leute das machen, was sie wirklich Spaß macht, ja, weil normalerweise bist du halt in den Sachen, in, die dir Spaß machen, halt auch eigentlich gut, ja. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt viele Leute, ähm, ich weiß nicht, ob es auf dem Dorf mehr ist, ich kenne es halt auf dem Dorf wahrscheinlich mehr mit, aber ich, es gibt so viele Leute, wo ich denke, die leben ihr ganzes Leben in diesem Dorf und machen den gleichen Beruf und die machen halt seit 50 Jahren den gleichen Beruf, ja. beschweren sich seit 49 Jahren über diesen Beruf und machen trotzdem immer noch das Gleiche. Ähm, dann denke ich mir, ja, okay, also, ich meine, das ist halt die Entscheidung, die du getroffen hast, so, und wenn du dann nicht bereit bist, zu sagen, okay, ich möchte jetzt was machen, was mich erfüllt, und irgendwie mich glücklich machst, sondern du dich halt nicht, machst immer das Gleiche, das ist halt klar, wenn du irgendwann unglücklich bist, ja. ja.
1: Ich will noch kurz anmerken zu der Folge, die heißt ja, ähm, gutes altes Hemd, und dieses Hemd, das ist ein Paisley-Muster für alle. Die ich habe, bevor, <lacht> bevor du mir das eben
0: gesagt hast, ich habe das noch nie gehört. Echt? Und ich habe, ich habe ja wirklich auch oh, mit dem Mother schon oft geguckt und hab dann auch diese Folge halt schon öfter geguckt. Und ich habe nie auf dieses Hemd wirklich geachtet. Sieht halt aus wie die Hälfte von Young und Young. Es ist sehr ja. weird. Ja,
1: Aber so viel zur Allgemeinbildung.
0: Ja, also ich werde es eben eh bis morgen wieder vergessen. <lacht> Aber es ist interessant. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich die Folge jetzt nochmal gucken sollte, was wahrscheinlich. Sagen wir ehrlich, es wird wahrscheinlich mal wieder passieren. Ich werde nur noch auf dieses Hemd gucken.
1: Also wir würden dann auch zum nächsten Thema kommen. Und zwar ging es ja darum, dass Ted mit seiner ehemaligen Freundin zusammengekommen ist. Ähm, und die Frage wäre jetzt eben, verändern sich Menschen? Ist das klug, so wieder zusammenzukommen? Macht das irgendwie Sinn? Genau. Kennst du das vielleicht irgendwie? Dass, also kennst du irgendwen aus dem Freundeskreis? Auf da.
2: wen spielst äh, du jetzt
1: an? Genau, irgendwen, bei dem das vielleicht schon mal so passiert ist? Oder hattest du das selber mal im Hinterkopf, dass du vielleicht mit irgendwem wieder zusammenkommen willst oder sowas?
0: Ja, also ich glaube, man hat's ein bisschen rausgehört. Wir haben tatsächlich äh, mindestens eine Person im Freundeskreis, <lacht> ähm, die da ein bisschen, sagen wir mal, anfälliger für ist. Ähm, ne, sie ist aber nicht die einzige. Also ich habe viele Leute im Freundeskreis, die äh, mit dem Ex-Partner nochmal wieder was anfangen. <lacht> ähm, ja, schon ein paar, also vielleicht, ja, Freundeskreis ein paar und so die Leute, die man einfach kennt, so was man bekommt, sind es irgendwie gefühlt sehr viele auch ähm, und ich kann es ehrlich gesagt immer nicht so ganz verstehen, ähm, weil oft bekommt man das mit, dass Leute wieder zusammenkommen, ähm kurz Zeit nachdem sie sich getrennt haben, weil sie irgendwie dann doch nicht allein zurechtkommen, so, weil sie irgendwie so ein bisschen manchmal, gerade in diesen Beziehungen habe ich das Gefühl, die sich so ein bisschen voneinander abhängig machen, ähm, und es hat sich ja nichts geändert. Das heißt, es geht halt eine gewisse Zeit so weiter und dann geht das Ganze halt wieder in Flammen auf. Ähm, deswegen bin ich da immer ein bisschen mh, naja, pessimistisch, wenn Leute mir sowas erzählen. Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht Sinn machen kann, mit einer Ex oder einem Ex wieder zusammenzukommen, wenn man lange längere Zeit vielleicht auseinander war und sich wirklich was geändert hat. Vielleicht hat man sich vorher getrennt, weil es ähm, zeitlich nicht gepasst hat. Man erinnert sich später an die die Frau mit dem myther folge mit, mit Robin, man braucht zwei Dinge ähm, für eine erfolgreiche Beziehung, Chemistry, und dann brauchst du noch Timing. Ja? Manchmal hast du halt kein Timing, hast aber Chemistry, dann macht es vielleicht Sinn, wieder zusammenzukommen. Ähm, ich habe aber in meinen Beziehungen nie, glaube ich, darüber nachgedacht, mit der Person nochmal zusammenzukommen, weil immer, wenn ich mich getrennt habe, war halt für mich eigentlich klar, okay, wir haben jetzt alles, was irgendwie man hätte ändern können, versucht, oder irgendwie, und es passt einfach nicht zusammen, und dann ist es schade, aber das ist dann so. Ähm, man hat dann aber auch, ehrlich gesagt, nie auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht mit der Person. Klar, man trauert irgendwie auch, man hat so ein bisschen äh, Liebeskummer, aber nie daran gedacht, um irgendwie zu der Person zurückzugehen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube tatsächlich, das macht auch gar keinen Sinn. Also so wie du sagst, ist es meistens der Grund, warum man direkt danach zum Beispiel zusammenkommt, ja. dass man einfach nur denkt, ja super, jetzt ist es vorbei. Und das ist ja eigentlich, so rein biologisch gesehen, auch logisch, weil ja. du hast ja jemanden verloren, der so dein Partner sein könnte. Du könntest, also für Frauen zum Beispiel, du könntest ja von ihm schwanger sein oder sowas. Okay, das ist jetzt wieder zu abstrakt, aber auf jeden Fall, ich finde halt auch, das macht gar keinen Sinn, bis du an dem Punkt bist, dass du überhaupt die Entscheidung triffst, dass du dich trennen willst,
0: also muss ja, ja einiges passiert sein. Ja, also ich würde sagen, es kann vielleicht in, in wenigen Punkten, kann das schon Sinn machen, aber ich glaube, bei den meisten Leuten, die zu ihrem Ex, ihrer Ex zurückkehren, äh, macht das wenig Sinn? Jetzt ist halt die Frage bei Ted, ähm, ob es halt Sinn macht, weil ja die Idee, die das Ganze ja startet bei ihm, ja ist, habe ich meinen Geschmack verändert. So, also das ist ja ja. eigentlich oder ja, es ist schon eigentlich Geschmack, weil es geht ja um das Hand, es geht ja um den, den, glaube ich, Whisky oder Brandy, den er vorher nicht mochte. Ähm, jetzt halt die Frage, ähm, Geschmack würde dann implizieren, dass er sich vorher irgendwie dann vielleicht, naja, was so vom Geschmack nicht gut fand. Ähm, aber ist halt die Frage, steht so dahinter, hat Ted sich als Person geändert? Ähm, was wir ja eigentlich gar nicht beurteilen können, weil ich sag mal, die Zeit, in der ähm, Ted mit Natalie zusammen war, wird ja in der Serie gar nicht gezeigt, mhm. das muss ja unbestimmt vorher irgendwann gewesen sein, ja.
1: Aber ich glaube, ganz ehrlich, guck mal, man hat ja schon gesehen, wie sie, also ich glaube, wenn vorher schon irgendwas nicht gepasst hat, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die auseinandergekommen sind beim ersten Mal, ah ja genau, er hat ja Schluss gemacht über ähm, an dem Geburtstag und so weiter, ja, und ich glaube, da siehst du ja schon, wie du der Person gegenübergestellt hast. Und wenn die Beziehung so im relativ Reineren auseinandergegangen ist, finde ich, und man gemerkt hat, dass noch so Emotionen dabei waren, macht es vielleicht schon eher Sinn, nach ein paar Jährchen ja. halt Wobei ja die
0: Art und Weise, wie sie auseinandergegangen sind, jetzt alles andere als positiv war. Ja, okay. ähm, ambitioniert auf jeden Fall von Tätis noch nochmal versuchen zu wollen. Ja. Ähm, tja. Aber irgendwie, ich sag mal, letzten Endes ist ja die Moral der Folge eigentlich, dass er sich ja scheinbar... Beziehungsweise, ja, ist es die Moral. Also sie kommen ja zusammen wieder, aber es ist ja wieder das Gleiche bei Ted. Das funkt ja. irgendwie wieder nicht so richtig. Ähm, das heißt, eigentlich haben sie sich wahrscheinlich beide nicht so verändert, dass es Sinn macht. Und das Zusammenkommen war an sich vielleicht dann ein Fehler. Ähm, jetzt halt die Frage, war das ein Fehler? Ähm, oder hat es halt vielleicht den beiden irgendwas gegeben, was ihnen später im Leben was... Äh, gebracht hat?
1: Ich glaube tatsächlich schon. Also ich glaube, selbst wenn man sowas eingeht, okay, ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits denke ich mir, wenn irgendwie was passiert ist, zumindest ich mache so, dann schließe ich damit ab. Also ich bin auch so eine Person, ich gehe zum Beispiel eigentlich nicht gerne zu Praktikumsorten zurück oder gerne zu ich habe ja ein FSJ gemacht, mhm. ich, ich habe auch mal eine ähm, Kindergärtnerin getroffen, bei der, bei denen ich halt eben war, und sie hat gemeint, ja, du kannst ja mal wieder bei uns vorbeikommen. Und ich habe gemeint, ja, ja, klar, aber ich bin nie wieder zurückgekehrt, weil mir das irgendwie unangenehm ist, so dorthin ja. zurückzukommen und ich weiß auch nicht, wie ich mit den Leuten so reden soll und so weiter. Also irgendwie bin ich so Katz und so weiter.
2: Ja, das ist aber bei mir bei
0: Beziehungen tatsächlich auch so, weil ja. ganz ehrlich, ich bin auch immer ein Freund von einem klaren Cut weil es dann, glaube ich, kann man über eine Beziehung hinwegkommen. Ja. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen das und machen das nicht und versuchen dann direkt irgendwie äh, befreundet zu sein oder so, was ich auf jeden Fall verstehe, aber klar, das ist eine sehr wichtige Person für dich und du möchtest ja irgendwie, dass diese Person noch weiter eine Rolle in deinem Leben spielt. Ähm, ich glaube aber gerade dadurch, dass sie dann direkt so schnell versuchen, wieder Freunde zu werden, äh, zerstört, wird meistens mehr Porzellan zerstört, als es am Ende eigentlich ähm, was bringt und dann ist die Freundschaft komplett hinüber. Ich glaube, ich bin zumindest mal ein Freund von einem Clearcut und hat eine gewisse Zeit nichts mehr oder so wenig es eben geht, ähm, miteinander zu tun. Jeder kann für sich darüber hinwegkommen und dann kann man sich quasi wieder mit so einem bisschen frischen Start wieder nur annähern und dann kann man auch wieder ähm, Freunde werden. Das ist vielleicht eine Zeit lang ein bisschen nicht so, wie es früher war, logischerweise. Ähm, aber dann kann sich es wieder in eine freundschaftliche Richtung entwickeln. Ich glaube, viele Leute, die direkt dann versuchen, ja, wir bleiben aber direkt Freunde mhm. ähm, und dann hängt irgendwie andauernd noch aufeinander. Das gibt, glaube ich, immer ein absolutes Debakel.
1: Aber warte, mich interessiert das jetzt, Hast du noch zu irgendeiner deiner Ex-Freundinnen Kontakt, oder hast du irgendwie was über die gehört, oder...?
0: Ähm, bei meiner letzten Ex-Freundin, ja. Ähm, ich glaube, ja, ach, gut, dann sehe ich sie. Ich bin halt selten daheim, wir wohnen ja in einer, anderen, ich wohne in einer anderen Stadt, wegen dem Studium. Ähm, wenn ich mal daheim bin, so ab und zu sieht sehe ich sie mal auf dem Fest oder so, wir können uns auch unterhalten, das ist gar kein Ding. Oh ähm. Wir schreiben jetzt aber nicht oder haben nicht irgendwie großartig Kontakt so, aber ansonsten werden wir uns mal sehen. Dadurch, dass wir teilweise noch ein bisschen ähnliche Freunde auch haben, ist das aber kein Problem. Aber da war es auch erstmal so eine gewisse Zeit kein Kontakt und ich glaube, das ist tatsächlich nicht schlecht. Ja.
2: Aber
1: ist es im guten auseinandergegangen ähm,
0: Wir haben es irgendwann, ja, ich sage mal, Trennung ist nie so, <lacht> äh, glaube ich, wirklich gute Trennungen sind selten, aber klar es ist mal so eine Phase ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, aber ging eigentlich relativ gut, glaube ich, auseinander. Okay. Ähm, ich meine, dass wir noch uns noch gut unterhalten können, ist ja glaube ich. Zum Beispiel meine, meine erste Ex, äh, das ist definitiv nicht ein guter Auseinander. Also eigentlich ist es im Guten auseinandergegangen, aber danach waren noch ein paar Dinge, ähm, die es definitiv nicht gut gemacht haben und wir würden es definitiv, glaube ich, nicht mehr Hallo sagen, wenn wir uns auf der Straße begegnen würden. Ja, wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, bei mir ist es leider nie gut auseinandergegangen. Deshalb, also Nee, es ist halt immer irgendwie eskaliert. Mhm. Ähm, also ich könnte hätte mir zum Beispiel vorstellen können, beim ersten eigentlich, dass ich mit ihm befreundet gewesen wäre, aber dadurch, wie die sich halt, so wie du sagst, so im Nachhinein verhalten haben, denke ich mir so, um ehrlich zu sein, nein. Und wir hatten es ja auch gerade eben mit dem Cut. Ich, irgendwie brauche ich diese, also es klingt auch ein bisschen grob, aber ich brauche diese Menschen irgendwie nicht mehr in meinem Leben, weil ja, ja. irgendwie ist man so ein bisschen auch, ich bin eigentlich kein nachtragender Mensch, finde ich, aber irgendwie
0: war es das dann mhm. vielleicht auch. Ich finde es immer faszinierend, wenn du dich von jemandem trennst, weil das ist also die mit die zentrale Person in deinem Leben, ja. ja. Und die so den größten Stellenwert in deinem Leben ja irgendwie mit einnimmt und dann ist es halt komplett weg und es ist immer so dieses totale Disbelief, so okay, wie ist jetzt mein Leben ohne diese Person, so. Um, und es geht eigentlich total easy, <lacht> weil man gewöhnt sich sehr schnell, also, das klingt doof, aber man gewöhnt sich letzten Endes wieder sehr schnell daran. ja.
1: Ich glaube, es kommt aber so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, was das Problem immer ist bei so äh, Liebeskummer und Heartbreak, eher nicht das, was passiert ist und dass diese Person halt wegfällt, sondern eher diese ganze Zukunft, die du dir ausgemalt hast. Weil du hast die halt ja vorgestellt, ihr heiratet, ihr kriegt Kinder, wenn es ganz drastisch ist. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, du willst noch in den Urlaub fahren und du siehst, keine Ahnung, ihr wolltet nach London und dann kommt irgendwie London wieder auf und du bist so, oh nein, da wollten wir ja hin und
0: ja so, ja alles ja weg. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, das ist irgendwie auch immer sehr schwierig gerade für Leute, ähm, die halt irgendwie einen gewissen Abstand nicht halten können. So. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist immer so, ähm, wo ich immer Vorbehalte hätte, wenn man mit einer Person was anfängt, mit der man irgendwie so Arbeitskollegen oder so, oder keine Ahnung, Nachbarin oder Nachbar oder so, weißt du. Das sind so Leute, die man halt immer wieder sieht, wahrscheinlich. Um, und das finde ich dann wieder eine schwierige Nummer. Um, weil, ich sag mal, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man eine Beziehung mit dieser Person eingeht, dass irgendwas in die Brüche mal gehen könnte, ist ja nicht gerade gering, ja. Um, rein realistisch jetzt gesehen. Um, und dann musst du ja mit der Person, musst du ja damit leben, dass du diese Person andauernd siehst. Und das kann, glaube ich, schon extreme Reibung geben auch wo vielleicht irgendwie eine Freundschaft hätte wetten können oder so, auf lange Frist gesehen irgendwann dann.
1: Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob das schon wieder ein bisschen zu pessimistisch ist. Also ich sehe es eigentlich so wie du. Aber ähm, wir hatten es jetzt ja auch zum Beispiel beim Thema, also es kann ja immer auseinanderbrechen. Das ist halt das Problem. Und ich glaube, wenn man immer so eingestellt ist, ja, mh, was ist, wenn das dann soweit ist? Mhm. Weil ähm, wir hatten es ja zum Beispiel darüber gehabt, dass es halt bei Freunden nochmal ein größeres Risiko ist, zum Beispiel. Oh ja,
0: ganz schwierige ähm, Geschichte.
1: Aber was mir jetzt zum Beispiel noch eingefallen ist, ist ähm, der Letzte, mit dem ich ja so was zu tun hatte, ich, da war halt auch so die Frage im Raum, ob wir vielleicht einfach nur befreundet sein könnten. Und er hat mich das tatsächlich auch gefragt und ich habe zu ihm gesagt, nö. <lacht> also ich könnte es nicht einsehen. Und ich glaube auch bei manchen Menschen ist es einfach so, dass du so eine Anziehung zu ihnen spürst. Ja. Das ist früher oder später passiert.
0: Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so eine doofe Entscheidung, weil ich sag mal, gerade wenn du irgendwie so ein bisschen an ihm hängst oder so und die eine Person fühlt es halt nicht, ja, ja. und sagt, dann können wir Freunde sein, ähm, hast du logischerweise natürlich die Versuchung zu sagen, ja, weil du diese Person ja irgendwie nah sein möchtest. Ja. Ähm, aber ich glaube, dich verletzt es auf lange, oder das ist eine sehr große Gefahr, auf lange Frist, dass es dich irgendwie dann verletzt. Ähm, und da ist vielleicht manchmal besser, wirklich zu sagen, nein, sorry, ähm, ich kann das jetzt nicht, und dann vielleicht irgendwann, wenn du so ein bisschen krass über die Sache gewachsen ist, kommt man sich dann wieder näher und kommt dann auf eine freundschaftliche Basis ja. oder so. Ja. Ähm, die Frage, die ich jetzt an dich noch hätte, ähm, Ted ist ja in einer ziemlich schwierigen Situation, mhm. dass er einfach keine Gefühle für Natalie hat, so, mhm. was ja passieren kann, ähm, und dann mit, äh, sich von ihr trennen will. Ähm, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, noch keine Beziehung beendet, oder? Nö. Okay. Also, Wüsstest du, wie du es machen würdest in der Situation? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Also, ich muss sagen, das Erste, was bei mir so war, das war keine Beziehung. Also, wir waren nicht in einer Beziehung, aber es war halt schon mehr in so eine romantische Richtung. Und ich habe das dann abgebrochen. Also, man könnte es indirekt als ja. Trennung bezeichnen, aber ähm, ich kann es mir schon... Weil da war ich einfach an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, mir ist das jetzt zu viel und ich kann das nicht mehr. Also, ich könnte das schon
0: machen. ja
1: Es ist halt, glaube ich, schon ein bisschen schwer, weil du musst ja für dich selber entscheiden, will ich mir jetzt diesen Schmerz geben.
0: <lacht> und, ja, wie äh. ist jetzt das Szenario, ähm, du möchtest dich von der anderen Person trennen, weil du weißt, es hat keine Zukunft. Ja. Die Person hat Geburtstag, oder der Geburtstag ja, steht gut. kurz bevor. <lacht> oh, ja. ähm, was würdest du dann machen? Würdest du sagen, okay, nein, ich sage es jetzt, statt dann irgendwie einen Geburtstag mit ihr oder ihm zu feiern und dann irgendwie eine auf heile Welt zu tun und es dann danach machen? Oder würdest du sagen, okay, nein, das muss jetzt?
1: Ich glaube, ich würde es tatsächlich auch schieben. Also wenn es wenn es schon so langsam kommen würde, würde ich es entweder davor legen oder danach. Aber direkt ja. an dem Tag macht es... Das Problem ist, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Also ich kenne zum Beispiel eine Freundin, die hat es die ganze Zeit aufgeschrieben. Die war so, nee, aber dann ist da Weihnachten und ich wollte ihm noch was schenken und dann ist da das ich war so mach's doch einfach und letztendlich hat er dann mit ihr Schluss gemacht weil sie den Zeitpunkt gepasst
0: hat mm, okay. ja ich frage weil ich hatte das tatsächlich bei meiner letzten Beziehung ja, ähm, genau wir haben uns äh, also ja, es war schon schwierig ähm, so in der das war bei uns Klausurenphase das heißt zuvor so Weihnachtszeit ähm, und es wurde immer und immer schwieriger und gerade so kurz ähm, weil ich wirklich Klausuren hatte und ähm, sie hing halt immer sehr an mir mhm. ähm, und ich habe aber immer mehr gemerkt, das funktioniert nicht und das hat keine Zukunft. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann, es ist halt immer zu dem gleichen Streitthema gekommen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich muss mich jetzt auf Klausuren konzentrieren, ich kann mich da gerade nicht drum kümmern. Ich muss jetzt erstmal eine Funkstille haben und dann überlegen wir, wie das weitergeht. Aber ich würde dir empfehlen, dir ganz deutlich Gedanken darüber zu machen, weil ich sehe ehrlich gesagt keine Lösung, wie wir gerade zusammenkommen ja. Und das hatte ich jetzt schon für mich als ein deutliches Signal ähm, gedeutet, dass es ja irgendwie in eine Richtung geht, wo das auf Dauer nicht funktionieren kann. Ja? Ähm, weil der Streitpunkt war halt immer, dass ich halt in eine andere Stadt gezogen bin wegen dem Studium und mich halt nicht mehr so um sie kümmern. Ja, was ist um sie kümmern? Schon, sie hat ja. sich halt sehr abhängig von mir gemacht, ja, was mir auch schwer missfallen hat. Ähm, aber dass sie dann immer mir Vorwürfe gemacht haben, dass ich ja gerade nicht da bin, so ich natürlich mir in der neuen Stadt ja auch ein Leben aufgebaut habe und wirklich auch ein Studium hatte und Klausuren hatte. Und ähm, dann hat sie auch immer dann mir irgendwelche Vorwürfe gemacht hat sich dann später entschuldigt und hat gesagt, ja, aber es ist gerade einfach so schwer für mich. Und ich so, ja, ich ah, sehe ja. das ja, mir tut es auch leid, ähm, aber dann, was ist denn deine Lösung, weil ich ziehe halt hier nicht weg, ich bin mindestens die nächsten drei Jahre hier, ja. Dann, Nein, ich, wir müssen das irgendwie schaffen, wir müssen das. Und jetzt sich halt so abhängig gemacht, wo ich dann schon gesagt habe, das macht auch keinen Sinn, ja. Ähm, ich meine, es ist eine beschissene Situation, ja, aber das tut doch, du tust dir doch selbst damit weh, ja. Mhm. Ähm, naja, das war so also die Ausgangssituation, ja. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, okay, ich brauche jetzt diese Funkstille, damit ich mich auf die Klausuren konzentriere. Das waren die ersten uni Uniklausuren, man ist aufgeregt, man weiß nicht, was man erwartet. Aber, aber ich habt euch
2: dann nicht getrennt an dem Punkt, das war einfach nur... Okay, nee, nee, ich habe gesagt,
0: hab gesagt, ich brauche jetzt erstmal eine Funkstille, aber ja. überlegt ihr wirklich, wie das weitergehen soll, weil ich, ehrlich gesagt, hier nicht sehe, wie das weiter funktionieren kann. Ja, ähm, Aber ich habe gesagt, okay, ich kann mich jetzt da nicht drum kümmern, ich muss jetzt mich auf die Klausuren fokussieren, wir sprechen dann später darüber. Ja. Ähm, und wir haben halt sonst auch immer geschrieben oder so. Das heißt, es war wirklich, glaube ich, eine Woche Punktstelle oder sowas für mich. Und ich mache das nicht so nebenbei mal oder so. das ja. Auch wenn ich mal sauer auf, äh, auf meine Partner bin oder so. Ich habe immer einen Kontakt oder so weißt du? Das war nicht so, ja, nein, das war nicht mal so nebenbei so, ja, ich war mal kurz sauer. Sondern wirklich für mich eigentlich ein Zeichen so, okay. Mh, also wenn da jetzt kein Wunder passiert und es irgendwie auffällt, wie das besser funktionieren kann. Und für mich war irgendwie schon so ein bisschen klar, mh, weil ich habe das natürlich schon länger gefühlt zu so dieses über einen längeren Zeitraum dieses Detachment. Mhm. Ähm, und dann habe ich am 21. Dezember meine letzte Klausur geschrieben, ja? spät nachmittags dann, ähm, und habe halt dann überlegt, was, mal weil für mich war dann klar, okay, diese Beziehung funktioniert nicht mehr weiter, ja ähm, gerade mit dem ganzen Drama, was davor war. Ähm, und ich habe dann überlegt, ja, was machst du jetzt? Ähm, sagst du ihr das jetzt? Ja. Ähm, und trennst dich halt zwei oder drei Tage vor Weihnachten? Ähm, oder sagst du, okay, ich gehe halt, zu, auf, nach, über Weihnachten war ich ja bei ihr und ihrer Familie eingeladen, die war bei meiner Familie ja. eingeladen und das habe ich mir gedacht, das war für mich die Entscheidung, nee, das kann ich nicht, ich habe da wirklich gestruggelt ich habe mit vielen äh, Freunden, auch mit vielen Freundinnen geredet dann und ähm, habe dann gesagt, okay, scheiße, wie mache ich das ja, und ich habe mich dann dafür entschieden, vor Weihnachten Schluss zu machen, ähm, was sie sehr hart genommen hat, ähm, was ich... Also ich kann es natürlich verstehen, dass es hart ist eine Beziehung zu werden, aber sie hat halt ähm, gesagt, sie hat das halt gar nicht kommen sehen. Und das war was, wo ich gesagt habe, das verstehe ich nicht. Weil ich ja wirklich ihr deutlich gesagt habe, ja. ich sehe gerade irgendwie keine Zukunft dafür und ich würde dir wirklich ans Herz legen, ähm, darüber nachzudenken. Das war so, deswegen, das konnte ich nicht so ganz verstehen. Was tatsächlich mein shameful Faktor ist, und das ist tatsächlich was, was ich heute auch bereuen würde, ähm, ich habe überlegt... Wie mach ich? Weil ich habe am 21. die letzte Klausur geschrieben, mhm. ähm, das heißt, ich bin erst am 22. irgendwann spät nachmittags, glaube ich, dann nach Hause gekommen, ja. Und ich habe dann überlegt, ähm, wie machst du es, weil ich dann am 23. auch noch weg war, ich hätte sie ja irgendwie treffen müssen oder so. Und dann wäre es ja auf Weihnachten hinzugekommen, ja. ja. Und ich habe mich dann tatsächlich auch mit ein paar Freundinnen darüber geredet, ob ich sie einfach anrufen soll, ja. Und ich habe es dann gemacht, ich habe es dann über, also wir haben, es war jetzt nicht wie bei Ted eine Voicemail oder so, wir haben wirklich telefoniert und uns auch ausgesprochen ähm, und wir haben es aber später nochmal getroffen, weil sie noch ein paar Sachen klären wollte und sie hat mir gesagt, dass sie das schlecht fand, das kann ich auch ehrlich gesagt verstehen. Ähm, das ja, würde ich das anrufen, das anrufen, ja. Also das Schluss machen würde ich immer noch so machen, weil es für mich einfach ehrlicher war, weil ich glaube, ich hätte nicht machen können und dann zwei, drei Tage mit ihr so diesen oh, schönen mal. Feiertage und ein auf, auf glückliches Leben tun und auch noch mit der Familie... Das hätte ich nicht machen können, aber ich glaube, das mit dem Telefonat, ich hätte vielleicht wirklich dann, das wäre halt dann vielleicht einen halben Tag oder einen Tag vor Weihnachten gewesen. Das war halt so meine, mein Ding ist, okay, ich mache es vielleicht lieber jetzt, dann hat sie mehr Zeit bis Weihnachten, irgendwie so ein bisschen, ja, war für mich eine Abwägung. Ich habe halt die Entscheidung so getroffen, wie gesagt, ich war mit ein paar Leuten darüber geredet, aber das war was, was sie schlecht fand, das kann ich ehrlich gesagt auch verstehen. Ja. Ähm, ja. Schwierige Entscheidung. Aber deswegen kann ich Ted tatsächlich in der Situation ein bisschen verstehen, ähm, weil es eine beschissene Situation ist und man sich dann irgendwie fragen muss, okay, ist man jetzt ehrlich zu sich selbst und irgendwo auch zu der anderen Person, aber nimmt dafür in Kauf, dass sie natürlich noch mehr verletzt wird. Ja. Ähm, wobei natürlich die Frage wäre, ähm, wäre es besser gewesen, wenn Ted jetzt mit ihr schön den Geburtstag gefeiert hätte und dann am nächsten Tag so aus dem Nichts oder was heißt vielleicht eher aus dem Nichts, weil man ja davor eine schöne Zeit hatte. Ich
2: finde es irgendwie interessant,
1: weil... Ähm ich musste mich damit halt nie so wirklich auseinandersetzen. Aber ich glaube, das Problem ist halt wirklich, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Und wenn du das immer hinauszögerst, ist es zum Beispiel jetzt an Weihnachten, du hättest ja echt nicht neben ihr sitzen können und grinsen können.
2: Nee, eben, eben. Weshalb?
0: Ja, das hat mich, ah, ich ich hat das wirklich tagelang beschäftigt. Ich habe mit so vielen Leuten darüber geredet, weil du weißt nicht, was du machen sollst. Also du willst die andere Person ja irgendwie auch nicht verletzen, aber...
1: Bist du so oder so, ganz ehrlich? Ja, eben, eben ja.
0: so. Das... Ja gut, war halt ein beschissenes Weihnachten, ja. <lacht> aber gut, manchmal kann man das halt nicht ändern. Was ich halt wirklich überrascht hatte, dass sie das irgendwie dann so nicht kommen hat sehen, weil <lacht> das hab ich dann ehrlich gesagt wieder nicht so ganz verstanden. Ja, da ähm, war alles noch so
1: im Magen weil sonst
0: Ja, Kommunikations-Issues in der Beziehung. Ja, klar. Okay. Ja, deswegen fand ich das so sehr, sehr, sehr relatable ja. irgendwie. Ich hoffe für dich, dass du nicht in so eine Situation kommst. Naja, wir sind noch es jung. gibt an, es gibt Angenehmes, aber ja, gut, es gehört halt dazu. Ich Muss glaube. man auch machen, ja. Ja, ja das stimmt.
1: Ähm, genau, wir hatten noch ein Thema und zwar: ähm, How I Met Your Mother hat ja so eine Tendenz dazu, immer am Anfang so, äh, am, am Ende Weisheiten auszuhauen und äh, die so richtig ein Hitten. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es ja so, dass Ted ja Schluss gemacht hat mit seiner Ex ähm, und dann später, also es kam ja dann raus, dass sie später geheiratet hat und zwei oder drei Kinder hatte. Ähm, und dann kam der schöne Satz, Som sometimes things happen for a reason. So, ähm, jetzt ist die Frage, meinst du dass es wirklich so ist, dass gewisse Sachen einfach passieren müssen, damit andere Sachen passieren können? Oder bist du da eher so, Schicksal, was ist Schicksal? oder weiß
0: Ich, ich würde es tatsächlich nicht als Schicksal, also ich glaube nicht, dass es ein Schicksal irgendwie gibt. Okay. Ich glaube nicht, dass Dinge irgendwie vorherbestimmt sind oder geplant sind. Ich glaube, dass Dinge, naja, gewisse Dinge folgen irgendwie Naturgesetzen und Regeln, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt halt einfach sehr viel, was Zufall ist jetzt ähm, ist natürlich die Frage, gibt es wahrscheinlich irgendwie Hobby- Wissenschaftler so, gibt es überhaupt sowas wie Zufall, ja, das ist ja alles nicht so nicht so leicht, aber von dem Verständnis, was ich jetzt von Zufall habe, glaube ich, dass sehr viel ähm, in unserem Leben allgemein, in dem Kosmos, dem Universum, in dem wir uns bewegen Zufall ist, ähm, und ich glaube das ist so eine menschliche Tendenz ist, irgendwie Dingen Deutung zuschreiben zu wollen, damit wir sie einordnen können ähm, und ich glaube gerade ich sag mal ein Stück weit ist es ja so ein bisschen tautologisch. Also, wenn du jetzt äh, bei, bei Ted und Natalie sagst, okay, Ted musste sich von ihr trennen, damit sie mit ihrem zukünftigen Mann zusammenkommen könnte. Ja, natürlich mussten sie das, weil sonst wäre das irgendwie eine weirde Dreiecksbeziehung gewesen. ja. ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, also klar, manchmal müssen... Ich glaube, es geht mehr so darum, dass man vielleicht gewisse Erfahrungen gemacht haben muss, damit man die Person wird die dann dass, sagen wir jetzt mal, dass, Ted, äh, dass Natalie vielleicht die Erfahrung mit Ted machen musste und dass sie so beeinflusst wurde, dass sie so die Person wurde, die später mit ihrem Mann, äh, in den sie sich verliebt hat. Ja, also dass das überhaupt stimmt, ja, dass du zu der Person wirst, ähm, die dann später irgendwie der was Bestimmtes passiert. Ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen die Story von How I Met Your Mother, ist ja nicht wie Ted die Mutter kennengelernt hat, viel mehr, sondern es geht ja vor allem darum, ich glaube, das wird auch in späteren Staffeln nochmal wirklich genannt, dass es die Story ist, wie Ted zu der Person wurde, die äh, sich in die Mutter verlieben konnte. Ja, Und ich glaube, das ist definitiv was, ähm, ich sag mal, das ist ja letzten Endes einfach Lebenserfahrung. Ja? Ähm, ich sag mal, wenn ich gewisse Erfahrungen in meinem Leben nicht gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich äh, gewisse Entscheidungen anders treffen, Ja, weil man sich ja natürlich immer ähm, so koppelt, okay, was sind die Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und darauf basierend darauf irgendwelche, Entscheidung dürfen. Wenn du diese Erfahrung nicht hast, entscheidest du, glaube ich, anders. Ähm, aber ich glaube, das hat wenig mit, mit Schicksal zu tun, sondern viel Zufall. Ja. Ähm, und natürlich einfach persönliche Erfahrungen ein Stück weit. Ja. Du bist, glaube ich, mehr schicksalsgläubig als ich. Ne? Ich hatte die
1: Diskussion schon öfter mal, tatsächlich. Ich bin, also ich denke nicht, dass es irgendwie so einzelne Steps gibt, die man so abläuft und das ist irgendwo so in Stein gemeißelt. Bei mir, ha, ich, ich kann es auch irgendwie, ich glaube, Je nachdem, wie man halt Schicksal auffasst. Ich denke halt eigentlich auch so, dass so gewisse Sachen passieren müssen, damit andere passieren können, auch so aufeinander aufbauen. Ich glaube, es ist halt meistens auch eher so das Rückblickende, dass man denkt: Wow, Gott sei Dank habe ich das gemacht, sonst hätte ich die Person jetzt nicht kennengelernt, dann hätte ich das nicht gemacht. Das ist so ein bisschen dieser Butterfly-Effekt, ne? Das ja. ist die eine
0: Sache für zum anderen. Ich glaube, im, im, im Rückblick kann man sich halt viele Sachen, kann man dann so interpretieren, okay, wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte, so. Ich sag mal, letzten Endes gibt es ja keine kontrafaktische oder kontrafaktische Realität. Ja, du weißt ja nicht, was passiert wäre, wenn du die Entscheidung oder die Erfahrung nicht gehabt hättest, weil diese Realität existiert halt nicht. Ja, zumindest, dass wir wissen, ja. <lacht> äh, ähm, ja, ich glaube, dass das, ähm, ich glaub, das ist aber was sehr menschlich ist, dass man irgendwie versucht, so gewisse Erfahrungen ähm, einfach versucht für sich interpretierbar und erfahrbar zu machen und so ein bisschen, ich glaube, Menschen leben halt für Erzählungen. Ja. Und wir versuchen alles ja irgendwie in so eine gewisse Erzählung zu pressen. Und gerade das eigene Leben ist ja sehr, ähm, sehr viel, es passiert sehr viel, es ist sehr schwer, das alles zu ordnen. Ähm, ich glaube, da ist so eine, so eine Erzählung für uns immer sehr beliebtes Mittel, uns irgendwie Dinge begreifbar ähm, zu machen und einordnen zu können ja. für uns. Ja. Ich,
1: ich finde aber irgendwie, was was ich zumindest merke das muss gleich sagen, ob du es auch empfindest, ähm, ich verspüre eher so eine Dankbarkeit irgendwie dem, was passiert ist. Also teilweise auch durch Sachen, durch die ich mich gekämpft habe, durch Sachen, die mir passiert sind, positiv und negativ. Dass ich halt einfach denke, Gott sei Dank ist mir das passiert, weil ich, wenn ich sehe, wie ich, keine Ahnung, von dem Jahr war, dann denke ich, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank ist das vorbei.
2: Irgendwie. Ja, das stimmt. Also das sehe ich auf jeden Fall auch. So vor allem so den, ähm, wenn du so selbst
0: über dein Leben zurückdenkst und ab und zu mache ich das ganz gerne, um mal so einfach zurückzudenken, wo oh, war ich eigentlich vor zwei Jahren oder ja. so, oder was man so, äh, noch nicht mal unbedingt aus dem Interesse an mir, sondern einfach so, ich weiß nicht, ich mag das einfach so, äh, abzugleichen die Realität heute im Vergleich zu damals und manchmal auch im Vergleich zu dem, was du vielleicht erwartet hast, ja, ähm, weil es halt immer wieder zeigt, wie unvorhersehbar das Leben ist. Ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich finde das immer einen schönen Gedanken so und auch sich selbst so die eigene Weiterentwicklung zu sehen. Ich sag mal, ähm, es, ich glaube ja schon, dass ich sag mal jeder Mensch entwickelt sich ja weiter idealerweise irgendwie. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon immer ganz schön zu sehen, wo man war, durch was man sich durchgekämpft hat. Mhm. Und selbst wenn man, glaube ich, an einem Punkt ist, an dem gerade nicht alles leicht ist, zumindest ist bei mir immer so, dass ich doch irgendwie mal so ein bisschen ähm, gerade in der Perspektive zurück bin, dass es sehr viele Dinge gibt, für die ich dankbar bin. Mhm. Ähm, ja und die irgendwie so prägen. Gedanken, ein ja. bisschen zurückzudenken.
1: Mir wurde auch vor kurzem gesagt, ich habe mich auch mal wieder in so eine Situation reinversetzt, die früher mal war. Und irgendwie kennst du das, dann kommen so direkt alle Gefühle wieder hoch, wenn du richtig reingehst. Mhm. Ähm, und dann wurde mir gesagt, weil ich das krass fand: ähm, Ja, gut, das war, das war eine Frau, die relativ esoterisch war. Also, die hat dann gemeint: Ja, es ist alles ein Fluss und ähm, es ist praktisch alles immer da und man muss da nur reingehen, damit es wieder zurückkommt. Aber ich fand den Gedanken ganz interessant, dass irgendwie trotzdem alles noch bleibt und du dich daran erinnerst, wenn du dann wieder reingehst. Also
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich mag manchmal so diese ähm, diese Nostalgie so ein bisschen. Also gerade, wenn man irgendwie das zusammen mit Leuten macht, also ich zum Beispiel, äh, wenn ich so mein, mein Freundeskreis ja. aus der Schule oder so und dann denkt man noch zurück damals, in der sechsten, siebten Klasse was und dann kommt der andere, ah, und ja. erinnert ihr an das noch und dann das noch. Und das sind einfach so Erinnerungen, die man lange nicht mehr geöffnet hat mhm. und lange nicht mehr drüber nachgedacht hat. Ähm, aber wenn du wieder dann darüber nachdenkst, kommt so intensiv alles zurück und dann spinnst du immer so dieses Netz weiter, weil der anderen Person fällt dann noch was dazu ein und noch wieder jemandem. Ähm, und dann merkst du, wie stark man gewachsen ist als Person ja. und was halt alles so passiert ist in der Zwischenzeit. Ja. So. Ich mein, manchmal, das Problem ist ja, die Realität ist ja so intensiv und verlangt immer deine Aufmerksamkeit, dass du viele Dinge ja gar nicht bewusst wahrnimmst. Ja, also ich meine, wir sitzen hier gerade während der Corona-Pandemie. Ja, ja, Da werden wir wahrscheinlich irgendwann unseren äh, Enkeln von erzählen können, ähm, wie wir damals alle mit Maske rausgehen mussten. Ja. Also knock on wood, dass es irgendwann vielleicht wieder besser wird. Ja. Ähm, und nicht noch bei unseren Enkeln das gleiche Jetzt Problem steht. <lacht> Aber so also dieser Gedanke, ähm, ja, wir haben so eine der prägendsten Ereignisse überhaupt mitbekommen. Ja, das ist ja ein Stück weit auch am eigenen Leib. Ähm, und das, da reflektierst du ja, also klar, es wird ja überall, wenn in jeder Zeitung liest, so wie historisch das ist und du weißt es ja auch ja. und du redest ja auch darüber, aber so dieses bewusste darüber nachdenken, das macht man halt in der Realität, äh, in, in der Gegenwart sehr selten. Und das kommt meistens, glaube ich, immer so ein bisschen mit, ähm, ja, man sagt ja immer so das Fortune of Hindsight, also quasi dadurch, dass der ja im Rückblick noch mehr Informationen hast und Sachen besser einordnen kannst und noch besser verstehen kannst und wirklich bewusster wahrnehmen kannst in dieser Gänzung. Ja.
1: Irgendwie fällt mir dazu nur so ein, dass du hattest es ja schon mit, dass Menschen immer alles mit Erzählungen stoppen wollen. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, das sind einfach so Erinnerungen. Du machst die ganze Zeit Erinnerungen, du bist darauf ausgelegt, Erinnerungen zu machen und um die dann so rückblickend zu sehen. Das hast du später im Alter, nur noch und die Erinnerung.
0: Ja, das stimmt. Und die Erfahrung, die du gemacht hast, genau. Ja, das ist ja, genau. Das ist ja so das Einzige, was dir bleibt. Jetzt die Frage, wenn du ähm, jetzt auch so diese nostalgische Veranlagung so ein bisschen hast. Ja. Ähm, solltest du Kinder haben, würdest du denn dein, deine, so deine Lebensgeschichte aller How I Met Your Mother, Father <lacht> oder How I Became The Person I Am Today, würdest du das so eine Erzählung machen? Meinst du für meine Kinder, so wie das macht? Ja, zum Beispiel. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ähm, ich schreibe ja gerne Geschichten. Ähm...
1: Ich glaube, dafür packe ich schon ein bisschen von dem, was ich so erlebt habe. Ähm, aber ich glaube, so alles, so, keine Ahnung, vielleicht macht man ja mal eine Autobiografie. Wer weiß ja, was mit uns mal später passiert. Ich weiß es ja nicht. Du kannst ja schon als Politiker nicht ähm.
0: entwickeln. Ja, das sehen wir dann noch. Das ist dann wieder, da können wir uns dann in äh, zehn Jahren, treffen uns zum Podcast und dann ja. überlegen wir, okay, was sind die Dinge, die wir in der zweiten Folge jetzt oh, erzählt Gott. haben und was ist alles passiert? <lacht>
1: So, am Ende gar nicht. Wir sind noch in Corona-Zeiten. Alles ist um, hoffentlich nicht nein. Ähm,
0: oh Gott. Nee. Zehn Jahre Isolation.
1: Oh Gott, nein. Denken wir einfach nicht dran, bitte. Das ist... Naja, äh, wir sind jetzt auch ziemlich in Deep Talk abgedriftet. Das, das war jetzt der tiefste Deep Talk. Was ist das Leben? Was ist das Schicksal?
0: Die Sterne.
1: <lacht> sind das Menschen? Sind das tote Menschen? Die Sterne.
0: Hast wow. äh, du
1: das noch nie? Dass das so, wenn jemand stirbt, dann wird er zu einem Stern.
0: Nee. Dann, hast
1: du das noch nie gehört?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Gut, dann, dann hast du jetzt noch was, wo du Nachdenken.
0: Das müsste ich doch mathematisch bestimmt ausdechnen. Also mich würde ja mal interessieren, wie viele Menschen haben überhaupt jemals gelebt. Aber ja, aber es muss ja noch viel mehr Sterne geben eigentlich. So, ich meine, es gibt nicht? ja, ich glaube, soweit ich das, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht im es gibt ja ein Vielfaches mehr an Stern allein als Sandkörner auf der Erde gibt. Nee, oh Und ich, jetzt ist die Frage natürlich, klar, es ist schon ein sehr langer Zeitraum, den es den Menschen gibt, aber gibt es ja. mehr Menschen als Sandkörner auf der Erde? Insgesamt wahrscheinlich schon. oder?
2: Ich weiß es nicht. Das ist, auch, das ist finde ich
0: immer so faszinierend, so diese extrem großen Zahlen. Du hast halt gar keinen Stellenwert oder ja. gar keinen Referenzwert. Ja. Du weißt ja gar nicht, wie groß ja. diese sind. Ja, ähm, ja Aber ich glaube, Sterne, ich meine, das Universum ist so ziemlich unendlich, beziehungsweise breitet sich weiter aus. Ja. Ähm, das finde ich immer, das ist jetzt eine interessante Frage für mich noch, weil ja. ich teilweise mich manchmal mit Leuten, ich sitze halt wenn ich so irgendwie unterm Sternenhimmel sitze, ich finde das immer total ja. genial Wir haben ja heute schon kurz über Interstellar geredet, so einer meiner absoluten Lieblingsfilme Ich mag einfach diese <lacht> diese Filme, so diesen Kosmos und das, ich finde es gibt mir immer ein sehr beruhigendes Gefühl, so irgendwie wenn du so Sterne siehst und du siehst diese unendlich Weiß und Weiß. Was ich mache, ist eigentlich komplett egal, ich bin total irrelevant. Und ich habe mich mal mit einer Freundin darüber unterhalten, die ähm, zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch religiös war, die aber später dann auch damit gestruggelt hat und dann äh, auch eher agnostisch geworden ist, ähm, die aber zu dem Zeitpunkt gerade so ein bisschen am Struggle war und meinte, so, sie findet es total belastend, den Gedanken. Ähm, weil ich empfinde ja wirklich diese Ruhe, wenn ich mir so dieses unendliche, dieses unendliche Leere vorstelle. Empfinde, empfinde diese Rose, das, dass was ich mache total irrelevant ist und sie findet das total verstörend, dass alles, was sie macht, ja total in dem Sinne ja für sie dann irgendwie wertlos ist und total irrelevant ist. Und ich finde das total, ich finde das im Gegenteil, ich finde das total beruhigend irgendwie. Ja. Ich, ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie, ich weiß, dass so das Universum da ist und das was. Also ich befasse mich irgendwie damit nicht, aber interessant, dass es so aussehen ja. kann. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das manchmal irgendwie. Also, wie gesagt, ich bin halt nicht religiös, ich bin halt agnostisch. Ja. Ähm, aber was ich immer interessant finde an den, an den meisten Religionen, ähm, ist ja irgendwie, dass Menschen sich selbst immer so eine hohe Bedeutung, so einen hohen Wert zusprechen. Mhm. Ähm, das macht ja auch Sinn, wie gesagt, wir leben ja in unserer so, so subjektiven Wahrnehmung und wir nehmen ja nur uns selbst wahr. Ja. Das heißt, logischerweise ja. legen wir uns halt einen hohen Stellenwert zu. Ähm, ich meine, das mache ich ja auch. Ich meine, mir ist ja nicht egal, was ich mache, ja. ja. Ähm, aber so im, im Vergleich eigentlich im kosmischen Vergleich ist es ja eigentlich meiner Meinung nach ziemlich irrelevant ähm, und deswegen ich finde es immer so faszinierend so diese
2: Tendenz des Menschen irgendwie sich selbst so einen großen ja. Stellenwert zu geben ja
1: was vielleicht noch für dich interessant wäre zum Schluss. Ähm, ich habe sowas gelesen, es stand in irgendeinem Buch, aber ich habe es dann letztendlich irgendwo im Internet dann gelesen, ähm, dass wenn man mal wirklich liegt irgendwo im Dunkeln und schaut, dass da der Sternenhimmel Stern ist. Normalerweise denkst du ja erst über mir, ist ja der Himmel. Und wenn du dir einmal vorstellst, dass die Erde ja, du kannst einfach unten sein und du klebst ja einfach an der Erde wegen der Gravitation, und dass du dir einfach vorstellst, dass der Himmel unter dir ist, dann kannst du anscheinend deine Vorstellung wirklich so switchen, dass du auf einmal merkst, dass du wirklich so oben herabhängst. Und dass das so ein richtiges Gefühl von, dass du so ein Teil des Universums
2: bist, auslöst.
1: Das habe ich gelesen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich kann es mir schon ziemlich so vorstellen. Oh, Das nächste Mal, wenn du das machst.
0: Wobei man muss jetzt ganz klar sagen, es ist Fake News, ja. Schwerkraft ist eine Erfindung von NASA und die Erde ist keine Kugel, sondern eine Scheibe. <lacht> <lacht> also bitte, das ist glaube ich Absolut Fake News Ja, ja. ja, ja. Ähm, Ich habe vor ein paar Tagen Ein Video gesehen, da wurde ein Wissenschaftler hat sich, da Haben sie dann zusammengesetzt Mit einem Flat Earthler ja. Und die haben dann diskutiert Props an den Wissenschaftler, dass er so bleiben konnte Ja, jetzt sind wir aus äh, einer normalen Folge Hauen mit your Mother Über den Kosmos und das Universum oh, ja, ja. In ja. den dezenten Transzendenten Deep Talk gerutscht
2: Ich glaube, wir ähm, kommen so spät nicht auf
0: <lacht> ja, aber das sind die besten Gespräche gerade. Wie gesagt, ich komme ja vom Dorf, so und wenn man dann irgendwie auf so einer Grillhütte, so mitten im Wald im Nirgendwo, irgendwie ja. mit Leuten eintrinkt, so und man hat draußen Lagenfeuer, und dann kommt immer der Punkt, so um halb zwei, wo die meisten Leute ja. drin sind, aber du sitzt so mit drei, vier Leuten draußen ja. und alle gleichzeitig haben so diese, diese betrunkene, diese Klarheit. Ja. Und man führt immer diese so. Klarheit, ja, und man ich. führt die extremst diebsten Gespräche ja. einfach nur. Ja. Und es ist, ich, Elite, das ist mein favorite Teil des ganzen Abends ja. eigentlich immer. Ja. Ähm, ich mag das irgendwie. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ihr, glaube ich, bei diesem Podcast erwarten könnt. Und wir haben ja auch über How Met Your Mother geredet, ja? Mhm. Mhm. Okay, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ähm,
1: danke fürs Zuhören. <lacht> 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 danke für diesen Deep Talk-Aushalt.
0: <lacht> ja, wir sind wieder bei einer soliden Stunde, glaube ich. Ja, ich dann. hoffe, ihr es, euch es gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Podcast mit Folge... Drei. Folge 3 des Podcasts ja, und Folge 5 und 6 von ja. Hau mit ne? Ja. Alright, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.
1: Bis dann.